0: Ihr Lieben, wir gehen jetzt noch weiter in dieser Predigtreihe. Wir haben heute noch, wir haben heute ja den zweiten Advent. Weiß wer noch bei euch? Adventskränze. Wer hat noch einen Adventskranz zu Hause? Ach komm, es sind schon noch einige. Hey, super. Da habe ich kürzlich mal gelesen, die Mutter sagt zum Fritzle, Mutter ist in der Küche, Fritzle ist im Wohnzimmer. Ähm, sagt die Mutter zum Fritzle, Fritzle, kannst du mal den Adventskranz anzünden? Und Fritzli kommt nach, Minuten, nach kurzer Zeit zurück und sagt, Auftrag erledigt. Er sagt er, übrigens, Mama, die Kerzen auch. <lacht> Schon mal gehört? <lacht> genau, ich hoffe, das passiert nicht, aber es darf brennen. Wenn auch nicht ein Adventskranz, aber ich wünsche, dass es unter uns einfach auch brennt. Advent, Gott kommt, Ankunft. Auf was warten wir? Was sagt einmal, Advent ist Zeit des Wartens. Auf was warten wir? Ja, wir machen uns bewusst, in 19 Tagen ist Heiligabend. Warten wir wirklich auf Weihnachten? Auch, das dürfen wir uns wieder bewusst machen, ist schön. Aber eigentlich wartet die Gemeinde Jesu auf was ganz anderes. Die letzten Zeiten oder ja, auf den letzten Zeiten der Bibel, in der Offenbarung, finden wir immer wieder diese Aussage, dieses Zuspruch, ja, ich komme. Und dann kommt Maranatha, vorletzter Vers des ganzen Bibel. Herr, komme bald, das ist der Ruf der Gemeinde. Dieser rufen, dieser Glaube, hey, wir glauben, wir gehen auf etwas zu, auf diese Wiederkunft Jesu. Das ist unser Fokus, unser Ausrichtungspunkt. Und die Frage ist, wir warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt und sichtbar sein Reich von Gerechtigkeit. Und die Welt ist voller Ungerechtigkeit in ganz vielen Stellen. Kaputt, die Welt braucht Erneuerung. Und dass er kommt und sein Friedensreich auch aufrichtet. Und die Frage ist jetzt, und das hat was mit unserem Thema zu tun, was machen wir so lang? Warten, Thema warten. Man kann ganz unterschiedlich warten. Wenn du kurz am Bahnhof mal wieder zugefahren, das war, das war aber an dem Tag, wo es glaube ich, im Oktober war, es, wo es so extrem gestürmt hat, ich musste ich nach Kassel. Und ich habe ewig gewartet am Bahnhof. Ja, und jetzt die Frage, sitzt man am Bahnhof gemütlich auf seiner Parkbank und was macht man? Jetzt habe ich es nicht hier, meine Hosentasche. Man dattelt mit seinem Handy rum. Das ist so ein, auch eine Art von Warten. Hey, ist das das Warten von uns als Gemeinde Jesu? Die Frage ist, wie verbringen wir die Zeit bis dahin? In der ganzen Endzeit reden Jesus immer einen roten Faden, Wachsamkeit. Beides gehört zusammen. Warten, nicht verkrampft warten, und, oh, aber eine geistliche Wachsamkeit und in der Zeit eines zu tun. Unsere Berufung, unser Mandat zu leben auch. Dich schickt der Himmel. Wir warten auf das Kommen Jesus, habe ich es mal geschrieben, aber wir warten nicht gelangweilt passiv, sondern haben Freude an unserer Sendung. Das ist eigentlich der Kern auch unserer Predigtreihe von Paul und mir, dass wir sagen, wir haben Freude ganz neu in unserer Sendung. Können wir mal einblenden, die Präsentation, das wäre super, genau. Dich schickt der Himmel. Dass das etwas ist, was uns, wo wir ganz neu eine Kostbarkeit darin entdecken. Heute eben dieses Thema unterwegs als Ermutiger. Wir haben es ja mal so definiert. Wir sind berufen, anderen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Kurz nochmal hin als Technik, der große Bildschirm tut nicht. Da muss ich immer nach hinten gucken. Könnt ihr den einschalten, das wäre super. Das ist die Definition, wenn wir über dich schickt der Himmel reden. Eine Berufung diese Berufung, eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Und wie das geschehen kann, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Da haben wir schon manches angeguckt. Erzähl einfach aus deiner Biografie. Erinnert euch noch? Schatz, deiner Biografie. Hey, deine Biografie, die Durchbrüche, die Siege, aber auch deine Niederlagen, dein empfundenes Versagen. Auch diese Dinge haben Kraft, als Zeugnis Menschenherzen zu verändern. Wir haben darüber gesprochen, über das Eintauchen in die Lebenswelt anderer, über die Kraft des Gebets. Letzter Sonntag hat Paul darüber gesprochen, über die mögliche Gräben. Ich finde, er hat so einen interessanten Satz ähm, gesagt. Irgendwie hängt es jetzt oder geht es hier weiter? Ah ja. Jesus nachzufolgen kostet alles. Aber der Zugang zu ihm sollte so leicht wie möglich sein. Ich fand es ein, ein sehr... Inspirierender Satz. Es geht nicht um ein billiges Evangelium oder billiges Ding, wo man sagt, hey, hey, komm zu Jesus und schill dein Leben, ruhig alles weiter und dann wird alles auf der grünen Wiese sein und einen roten Teppich hinein in die Herrlichkeit. Aber wir dürfen es den Leuten auch nicht unnötige Hürden reinbauen. Und hat Paul echt etliche gute Impulse gegeben. Hört euch das gern nochmal an. Um was geht es heute? Bisher war in dem Fokus dieses Dich schickt der Himmel wer? Menschen, die, bis, die, die bisher noch wenig oder keine Beziehung zu Gott haben. Darüber haben wir jetzt oft drüber nachgedacht. Das war unser Fokus. Und wir haben das ja anhand dieser Missionsreisen des Apostel Paulus angeschaut. Und in diesen Missionsreisen, das sehen wir auch, dass Paulus genau das gelebt hat. Ich habe mal aufgeschrieben, es gibt drei Zielgruppen bei Paulus, dich schickt der Himmel. Und das ist interessant. Wenn man die drei Missionsreisen, die Paulus unternommen hat, wo er sich die Socken abgelaufen hat, wo er sich vieles, vieles auf sich genommen hat. Er hatte drei Dinge auf dem Herzen. Das Erste war tatsächlich Menschen, die Gott noch nicht kannten. An den verschiedenen Orten, wo er war, predigte er das Evangelium, ist in die Synagogen gegangen, hat mit den Juden gesprochen, ist aber auch auf Marktplätze gegangen, wenn ihr euch noch erinnert, in Athen, hat auch mit den Heiden gesprochen, hat diskutiert. In Philippi ist er mal an den Flussufer gegangen, wo er Frauen getroffen hat, denen das Evangelium weitergegeben hat. Also das war ein, eindeutig ein Teil seiner Sendung, dieses Evangelium. Menschen, die Gott noch nicht kannten. Aber, und da werden wir heute genauer hingucken, ein zweiter Teil, dich schickt der Himmel, waren Menschen, die jung im Glauben waren oder überhaupt Menschen, die im Glauben standen. Und dahin natürlich auch, dich schickt der Himmel, Paulus war ein Paulus war ein Gemeindefrieg. Er hat nicht nur Einzelne bekehrt, sondern er hat versucht, die einzelnen, unterschiedlichen Menschen, die jetzt an Gott glauben, zusammenzuführen zu einer bunten, coolen Truppe, die in tiefer Gemeinschaft und Einheit miteinander unterwegs waren und ihr Umfeld veränderten. Das waren seine drei Zielgruppen. Er wusste, eine Gemeinde ist nur so stark, wie es die Einzelnen auch sind. Deshalb hatte Paulus immer wieder auch den Einzelnen im Blick. Heute eben, dich schickt der Himmel unterwegs als Ermutiger. Wir schauen uns das an, wie hat Paulus das gelebt? Wie hat er das gemacht in, der, in seinen Missionsreisen? Also jetzt vor allem jetzt der Fokus auf die Menschen, die mit Jesus schon unterwegs waren. Wir sehen, das war seine erste Missionsreise, auf seiner ersten Missionsreise, da ist er ja abgereist von Antiochia, ich weiß nicht, ob das, ähm, so ungefähr sieht man es, Antiochia, das war diese Base, da war er mit Barnabas, und dann sind sie auf der ersten Missionsreise über Zypern, dann hier heutige Antalya, also so im Süden der Türkei, dann gab es noch ein anderes Antiochia, Iconium Lystra Derbe, das war mal sein, seine, seine erste Route. Und was haben sie da erlebt? Viel Gutes, aber in ganz vielen Orten sind sie echt auch rausgeschmissen worden. Also sie mussten da auch manchmal fliehen. Also das war ziemlich herausfordernd. Und jetzt lesen wir, als Paulus in Derbe war, hier die letzte Station seiner ersten Missionsreise, lesen wir Folgendes. Nachdem sie, also das ist Paulus und Barnabas gemeint, in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jünger gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas, und jetzt kommt's wieder nach Lystra, Iconion und Antiochia in Pisidien zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen nochmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste Sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an, an dem sie nun gläubig geworden sind. Also nochmal dieser, dieser Weg jetzt zurück. Also sie gehen jetzt nochmal den gleichen Weg zurück, Lister, Antiochia bis hierhin. Nach Zypern gehen sie dann nicht mehr, sondern sie reisen dann da rüber. Aber sie gehen an diese Orte, wenn ihr das mal lest, in diesen, da hat es ganz schön geknallt bei denen. Aber sie sind wieder zurückgegangen, weil sie was auf dem Herzen hatten. Und was hatten sie auf dem Herzen? Sie stärkten die Gläubigen, sie stärkten und ermutigten die Gläubigen. Das war Paulus' so ein passion, so ein Herzensanliegen, die Gläubigen zu ermutigen und zu stärken. Paulus wollte, dass sie in ihrem Glauben verwurzelt werden. Es gibt Menschen und es gab es auch damals Menschen, die vielleicht am Anfang voller Begeisterung das Evangelium gehört haben. Und dann kommen Ereignisse, gewisse Dinge, passiert was Krasses, manchmal ist es vielleicht auch schleichend und irgendwie ist man in der Gefahr, wieder ein Stück weit es loszulassen. Und Paulus wusste um diese Gefahr. Und jetzt, wenn wir uns noch bewusst machen, wir können jetzt natürlich sagen, naja, wir haben das Neue Testament, das Alte Testament, die alle in diesem Gebiet, das waren Heiden, die hatten zu der Zeit weder das Neue Testament, noch kannten sie sich eigentlich, kannten, außer jetzt die Juden Christen, aber die Heiden kannten nicht das Alte Testament. Auf was fußte denn ihr Glaube? Auf die Verkündigung des Paulus. Und vor allem auch eines, sie waren so angewiesen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Sie brauchten den Heiligen Geist, in verschiedensten Fragen. Da war nicht, ja, schlagen wir mal auf, Philipper 3, Vers 2. Offenbarung, schauen wir mal, was in der Offenbarung steht. und so weiter. Das hatten die alles nicht. Sie hatten lediglich nicht die Botschaft. Und da kann ich mir vorstellen, könnt ihr euch da reindenken, warum Paulus so ein Herz hatte und nicht nur gesagt hat, hey, jetzt haben sich ein paar bekehrt, Häkchen hin, Auftrag erfüllt. Das war für ihn nie nur das Einzige, sondern Paulus wusste... Da, werden, da, können, da können plötzlich, das kann man mal innen gedanklich sein, Paulus ist wieder weg. Stimmt das alles, was der so gesagt hat? Boah, lohnt sich wirklich für das, mein Leben auf den Kopf zu stellen oder vielleicht sogar mein Leben zu riskieren, wenn Bedrängnis da ist? Auch vielleicht theologische Diskussionen, habe ich da alles richtig verstanden? Wisst ihr, der Glaube ist wie eine zarte Pflanze. Und es, Paulus war wichtig, wieder hinzugießen, äh, hinzugießen, jetzt war ich Gedanken weiter, hinzugehen, weil im Korintherbrief sagt er mal, ich habe gepflanzt, ein anderer hat begossen. Das ist dieses Bild, wenn jemand zum Glauben kommt, dass es ein Wachstum ist. Leute, und das ist egal, ob du 10 oder 20 oder 30 Jahre im, im, im Glauben steh, stehst. Dein Glaubensleben, deine Beziehung mit Jesus halt, ist wie eine Pflanze, die im Wachsen begriffen ist. Und die Frage ist, wie kann das geschehen? Paulus, noch mal, kommt an diese Orte zurück, nicht als Evangelist, sondern als Ermutiger. Ich habe nochmal mal nachguckt, das ist interessant. Diese zwei Worte, die hier stehen, sie, stär sie stärkten und ermutigten die Gläubigen. Ich finde es so klasse. Und es hat eine Botschaft für dich. Ja? Ich rede jetzt nicht nur über Paulus, ich komme gleich, was das für uns bedeuten kann. Diese Botschaft, stärken. Man kann das wohl von dem griechischen Wort auch als etwas aufstellen, befestigen oder stützen. Was für ein geniales Wort aufstellen, man kann auch sagen aufrichten. Paulus geht hin, um die Gläubigen aufzurichten. Bei dem Wort stützen, da ist mir gleich eingefallen, diese alttestamentliche Geschichte, wo Mose gebetet hat. Und da waren Hur und Aaron an seiner Seite und haben, wo er seine Arme schwer geworden ist. Das ist für mich auch so ein Bild, ich weiß, es war in dem Punkt, wo er hat stundenlang gebetet für den Sieg der Israeliten. Aber es ist auch ein Bild für ein Glauben, wo plötzlich Hände ermüden können, wo Glauben ermüden kann. Und dann wohl dem, der Menschen um sich hat, die dann stützen, die dann da sind und ein Stück mittragen. Und das macht Paulus. Er versucht, die Gläubigen zu stützen. Und das andere Wort, das hier steht, ermutigen, dass jemand, jemand an seine Seite rufen oder auch das Wort für trösten und auch ermahnen. Wisst ihr, eine gute Ermahnung mit einem richtigen Herzen ist immer auch eine Ermutigung, wenn du ermahnst, mit dem Ding, wo ich sage, der muss ich jetzt mal, mal sagen, wo es lang geht. Das kann du meistens in Gulli kicken. Aber mit dem Herzen, wo du sagst, wo der andere spürt, du ringst um ihn und du sagst, hey, bitte achte, achte doch vielleicht da drauf. Dann kann auch eine Ermahnung, eine Ermutigung sein. Und wisst ihr, wer der stärkste Ermutiger ist? Das, Wort, das griechische Wort für ermutigen oder ermahnen heißt Parakaleo. Habt ihr schon mal das Wort Paraklet gehört? Wisst ihr, wer der Paraklet ist? Der, der herbeigerufen ist, das ist ein anderes Wortbezeichnung Bezeichnung im Neuen Testament für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der ultimative Ermutiger, der deine unsere Seite gerufen ist. Für was? Für was ist er uns gegeben? Um unser Verständnis von Gott zu erweitern und unseren Glauben zu stärken. Und uns den Weg auch zu leiten und zu offenbaren. Und genau das macht Paulus, genau das macht Paulus an dieser Stelle. Gibt es in deinem Umfeld, wenn du jetzt darüber nachdenkst, gibt es in deinem Umfeld, der heute eine Ermutigung bräuchte, der heute eine Stärkung bräuchte, den du heute vielleicht stützen könntest, an dessen Seite du herantreten könntest. Wie wäre es, wenn wir mit dieser Haltung in Gottesdienst gehen würden? Nicht nur schauen wir mal, was der Prediger heute hier leistet und ab, abliefert oder das Worship-Team oder wie auch immer. Wie wäre es, wenn du mit der Haltung in Gottesdienst reingehst und sagst, Herr, ich will heute Augen und Ohren offen halten. Du musst nicht zu allen rumrennen, die hier da sind, aber Augen und Ohren offen halten. Wo gibst du mir vielleicht einen Impuls, für jemanden ermutiger zu sein, jemanden zu stärken? Paulus will, dass die, Gläubigen innerlich stark werden. Warum? Er spricht hier auch, es können herausfordernde Zeiten kommen, spricht er in diesem Text. Und mir geht es gar nicht um Anschmacherei, aber wir wissen auch noch nicht, welche herausfordernde Zeit noch auf die Gemeinde Jesu zukommt. Und wir brauchen diese tiefe Verwurzelung, in dem, wer Christus ist, auch für uns ist. In unserer Identität, in seinem Wesen, in dem, was er uns gegeben hat. Und vor allem in eines, glaube ich, brauchen wir Ermutigung. Im Vertrauen auf ihn. Amen. Das, was der Feind von Anfang an zerstören möchte, ist Vertrauen in deinen Vater in, im Himmel. Gerade in herausfordernden Situationen. Vertrauen, Ermutigung. Paulus setzt hier auch Älteste ein. Warum setzt der Älteste ein in die Gemeinde? Nicht, um ein paar Leuten einen Job zuzuweisen, sondern sagt, ich möchte hier Strukturen setzen. Nicht nur um der Struktur willen, sondern ich will hier eine Gemeinschaft bilden, die wie ein Gewächshaus ist für Glaubensstärkung. Und ich glaube, das ist mit neben dem, dass wir eine Sendung nach außen haben, nach innen ist die Hauptberufung der Gemeinde Jesu, dass wir ein Gewächshaus sind, wo wir lebendige Gemeinschaft leben, aber wo wir auch Zurüstung und uns ermutigen und stärken. Wegen dem kommt man in eine Gemeinde, dass man seine Glaubenswurzeln vertiefen kann und anderen hilft, dass sie ihren, ihren Glauben auch vertiefen. Wir sehen das dann noch weiter. Paulus hat es nicht nur einmal gemacht. In Apostelgeschichte 15, das ist interessant, die ist sogar die Hauptmotivation seiner zweiten Missionsreise. Apostelgeschichte 15, da beginnt die zweite Missionsreise. Und die Hauptmotivation ist welche? Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns in die Städte zurückkehren, und denen, und de, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Er zog dann nach Syrien, Silizien, um die Gemeinden hier wieder das Wort zu stärken. Um zu sehen, nicht zu kontrollieren. Er ist nicht gekommen, um zu, jetzt schauen wir mal, ja, Kontrolle. Und, oder ein schönes Kaffeekränzchen mit denen zu haben. Er wollte geistlich sehen. Wie oft heißt es immer von Jesus? Er sah, er sieht genau hin. Hey, wo, wo leben wir das? Und wir reden, ich, ich, ich nehme da mich total mit hinein, ein Blick wo sehen wir da den anderen? <lacht> mir ist aufgefallen, ich lese jetzt gerade so in der Adventszeit das Lukas-Evangelium, habe nochmal von Anfang an gelesen. Und da gibt es den Lukas-Prolog. Vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, Lukas 1, 1 bis 4. Und da ist mir etwas aufgefallen. Warum gibt es das Lukas-Evangelium? Das können wir natürlich schon sagen, ja, weil, ähm, damit ihr jetzt halt auch wissen, ja, wie, man, wie das mit Weihnachten alles abging und so weiter. Das hatte Gott schon alles im Blick. Aber die ureigenste Motivation von Lukas selber und er hat recherchiert, er hat sich die Mühe gemacht, er hat Zeitzeugen befragt, er war so, so investiert. Für was? Ist interessant. Lukas Prolog, Lukas 1, 3 und 4. Er sagt, darum hielt ich es auch für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Sein Anliegen war was? Theophilus? Heute wird man es auf Deutsch übersetzen, das war der Gottlieb. Ja? Yeah. <lacht> Also Theo Gott und Phileo heißt Liebe, also das dieses Wort, ähm, ich weiß nicht, haben wir einen Gott lieb hier? Genau, oder genau, es gibt ja, nee, das sag ich sage jetzt nicht. Er sein Anliegen für das Evangelium, müsst ihr euch nur mal vorstellen, ist, dass dieser eine Mann in seinem Glauben ermutigt wird. Er ist das nicht verrückt. Als ich das nochmal so gelesen habe und das gerade vorbereitet, dachte ich, ohne diese Herzenshaltung des Lukas, oh, wäre echt unser Weihnachtsfest echt ein bisschen dünn, oder? Wisst man vieles vielleicht nicht. Wie gesagt, das ist jetzt hypothetisch. Gott hat es, wahrscheinlich hat Lukas das schon auch noch für andere gedacht gehabt. Aber das Ziel war, zu stärken, die Zuverlässigkeit. Und das finde ich hier ähm, krass. Die Frage ist noch, Tragen wir Verantwortung füreinander? Antwort. Tragen wir Verantwortung füreinander? Yes. Ich würde sagen, das wundert euch vielleicht, nein und ja. Warum sage ich jetzt kurz nein? Zuerst mal, und das ist auch wichtig, und das hat viel was mit Reife und Mündigkeit zu tun, bin ich immer wieder auch ja, selber verantwortlich. Jürgen, du hast so berichtet, das war jetzt dein Weg, aber immer wieder selber zu sagen, Gott, ich will dich neu suchen, neu aufmachen. Ich, ich kenne auch manchmal die Aussagen, wo jemand sagt, mir geht es in meinem Glauben so schlecht, weil, und er wird begründet, weil die Predigt zu wenig Vollkornbrot ist oder sonst irgendwie, wo ich nicht an einem Tropf anderer hinhänge. Das meine ich nicht, daher in dem Punkt nein, aber in dem absolut ja. Wir sind berufen, Verantwortung füreinander zu übernehmen, indem wir nicht scheuklappenmäßig unseren Glauben leben, sondern als Ermutiger für andere unterwegs sind. Nochmal, das macht Gemeinde aus. Nicht scheuklappenmäßig unseren Glauben leben, sondern als Ermutiger für andere unterwegs sind. Es gibt Zeiten, wo wir den anderen brauchen, wo andere dich brauchen. Lass dich vom Himmel schicken, Jetzt mache ich noch ein praktisches Beispiel. Es interessant, am Donnerstag bekam ich eine Sprachnachricht. Viele von Ihnen kennen, kennen ihn, von Matthias Hoffmann. Ich bin mit ihm aber jetzt schon auch etliche Jahre verbunden. Und diese Sprachnachricht drückt genau das aus, um was es mir heute geht. Und ich habe in dem Donnerstag schon die Predigt vorbereitet und habe dann am Nachmittag oder irgendwann diese Sprachnachricht gehört, ich habe ihn extra gefragt, ob es okay ist, geht eine Minute zwölf, ähm, ob ich es abspielen darf, und sage ich, wenn es dienlich ist, dann spielt es mal ab. Und jetzt geht es mir gar nicht darum, das, zu, ja, das jetzt irgendwie zur Arkaid zu, zu, zu leiten, ich will euch nur deutlich machen, dieses Sein, das ist nicht was Kompliziertes. Spielt es mal ab und ich kann euch nur sagen, es kam an dem Tag zur rechten Zeit in mein Herz hinein.
1: Hallo, guten Morgen, und Shalom hier aus Hannover von Karin und Matthias. Lieber Günther, liebe Katrin, wir haben euch so lieb und wir freuen uns immer wieder, wenn wir an euch denken, an euch und eure Familie. Ihr seid so wirklich Helden im Reich Gottes und ja, ihr braucht bestimmt immer wieder auch Ermutigung. Und ich empfand so heute Morgen, als ich für euch gebetet habe, dass Gott so einen richtig großen Kübel voll Ermutigung über euch ausschüttet und euch Kraft gibt, auch körperliche Kraft. Und ich empfand dieses Wort aus Epheser 1, Vers 18 und 19. Der Vater erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung der Berufung ist, in der er lebt, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wow, da sind ja lauter große Worte, alle Substantive. Und ich bete, dass der Geist Gottes das jetzt in kleiner Münze euch auszahlt in eurem Alltag und ihr das erlebt als Familie, als Ehepaar, in der Gemeinde, wo immer, im Kindergarten, wo immer Gott euch gebraucht, dass er einfach jetzt so diesen Kübel an Herrlichkeit über euch ausgießt. Shalom, sagen Karin und Matthias, bis wir uns mal wiedersehen. Habt eine gesegnete Adventszeit.
0: Eine Minute zwölf, pure Ermutigung. Hineingesprochen, ein Bibelwort das er empfangen hat im Gebet für uns. Ich habe das einfach gedacht, ich nehme es mit rein, um zu zeigen, das ist nicht kompliziert, aber es ist so entscheidend. Du kannst dadurch Leben, Alltagsleben eine neue Richtung, eine neue Sicht geben. Ich schließe jetzt noch mit dem an einer Stelle, ich habe jetzt euch immer vorgelesen, Paulus tat das. Es gibt einen Bericht in den Missionsreisen. Wo, wo das Wie, die Frage ist, wie tat Paulus das, so krass zum Ausdruck kommt. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 20. Und es ist diese Abschiedsrede des Paulus vor den Ältesten in Ephesus. Paulus war drei Jahre in Ephesus, hat dort gearbeitet, investiert, ist dann weitergezogen, umhergereist wieder. Und bevor er zurückkehrt, er weiß, es geht Richtung Jerusalem und er spricht schon davon, dass es auch seinem Ende zugehen kann. Und er kommt nach Milet, das ist schon ungefähr 50 Kilometer entfernt von Ephesus. Und dann schickt er Boten nach Ephesus und sagt, holt die Ältesten der Gemeinde und bringt sie zu mir nach Milet. Und das ist die Situation. Und das ist eigentlich die, der einzige Bericht in der Apostelgeschichte, die Predigt oder quasi Worte, die Paulus an Christen weitergibt. Das ist interessant. Und ich lese da nur mal einen Auszug einfach auch da davon Paulus schreibt hier, oder nicht, nee, er spricht ihnen das zu. Und ihr müsst eigentlich den ganzen Abschnitt lesen. Ich habe jetzt nicht den Komplettabschnitt. lest es mal heute Mittag, Apostelgeschichte 20. Da heißt es, dieser Auszug ab Vers 28. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sag mal diese Aussage: gebt Acht auf euch. Achtet auf euch. Schaut, wie es mit eurem Glaube ist. Ja? Aber übernehmt euch auch nicht. Manche Leute, muss man das heute auch sagen, das ist auch eine Ermutigung. Legt ihr nicht zu viel auf. Geb Acht auf dich. Und dann heißt es hier aber auch zu den Leitern, dass als Leiter euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Ich glaube, das ist auch eine Ermutigung, Oder dann als Leiter nicht denkst, bin ich zufällig hier? sondern das ist eine Ermutigung, dadurch der Geist Gottes eingesetzt. sollt für sie als gute Hirten. Und dann kommt diese Kostbarkeit von Gemeinde. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Und dann spricht Paulus aber auch die Gefahren an und sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos und euch unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, auftreten die die Wahrheit verdrehen um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Das ist jetzt mehr eine Ermahnung, aber eine positive Ermahnung, auch ein Wachrüdeln. Deshalb sagt er dann, seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und dann sagt er noch weiter, und jetzt kommt es auch, und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Botschaft seiner Gnade, darüber werde ich nächste Woche predigen. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Hätte ist eine Ermutigung, ein Blick auf die Ewigkeit, das ewige Erbe. Und dann, als Paulus das gesagt hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen sie alle in lautes Weinen aus und fielen ihn um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Kommt ihr vom Worship-Team nach vorne? Wir sehen das, da gibt es sicherlich noch mehr Punkte. Wie sieht diese Stärkung des Paulus, der Gläubigen in Ephesus aus oder jetzt der Ältesten hier konkret? Hab Acht auf euch selbst, auf die Herde. Seid wachsam und widersteht. Ihr habt die Kraft zu widerstehen. Ja, ihr müsst nicht hands-off die Dinge laufen lassen. Und bleibt an Gott, das ist die Ermutigung. Bleibt an Gott und an der Botschaft seiner Gnade. Und habt die Perspektive auf die Ewigkeit. Und dann sehen wir da am Schluss, was für ein Bild. Dieses Bild, ich weiß nicht, habt ihr es noch? Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit den Ältesten nieder. Ich weiß nicht genau, wie viele Älteste das da waren. Sind da niedergekniet und haben miteinander gebetet. Einander gesegnet. Ich nehme mir das mal vor. Oder stelle mir das vor, dass, dass sie gesegnet worden sind. Ich weiß nicht, ihr lieben Ältesten, einer der Highlights, in unserer Ältestenschaft waren immer wieder die Zeiten, wo einer in die Mitte gegangen ist und wir drumherum gestanden sind und einfach gesegnet haben. Was für eine Ermutigung in eurem Hauskreis. Man schafft es vielleicht nicht alle zehn in eurem Hauskreis auf einmal, aber nehmt euch doch immer wieder vor und sagt, jeden, an jedem Hauskreisabend nehmen wir einen anderen Viertelstunde Zeit, den nehmen wir in die Mitte und für den beten wir, segnen ihn. Paulus ging schweren Zeiten entgegen. Und was war das wohl für eine Stärkung? Aber auch die Ältesten hatten Sorge, packen wir's. Und dann beten sie. Beides, Worte der Ermutigung, aber auch das Gebet füreinander. Hey, lasst uns das leben. Und dann haben die Männer geflennt. Hey, Männer flennen. Da war so eine tiefe Verbundenheit. Da war so eine tiefe Verbundenheit. Dort, wo wir als Ermutiger leben, dort verbinden sich Beziehungen. Absolut. Spielst du? Dann würde ich gerne mit uns jetzt noch ein, ein Gebet sprechen. Ich bitte euch dazu, aufzustehen. Einige Jahre später hat Paulus den Epheserbrief geschrieben, vor dem auch Matthias Hoffmann gesprochen hat. Und Matthias hat da was, Kapitel 1, das ist jetzt ein Auszug aus Epheser 3. Und Paulus packt in dieses Gebet genau diese Glaubensstärkung, diese Ermutigung hinein. Ich lese es jetzt einmal, lese ich es mal und dann lade ich euch ein, wir lesen es dann ein zweites Mal. Und vielleicht kann das zu deinem Wochengebet werden, diese Woche. Paulus sagt, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Lasst uns miteinander beten. Ich bete, ihr dürft gerne mitsprechen, ich bete, dass, ihr, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Herrn, so danke ich dir von ganzem Herzen, dass du einfach ein Gott der Ermutigung bist. Und dass gerade dieses Gebet, das Paulus uns hinterlassen hat, wo er auch jetzt an die Epheser gedacht hat, vielleicht hat er in dem Moment an die Szene gedacht, wo er mit den Ältesten auf den Knien war. Und er hat nochmal mal gebetet, dass sie innerlich stark werden. Und er spreche über uns als Gemeinde aus. Es geht nicht um Hero sein und dass wir immer alles im Griff haben, aber innerlich stark zu werden. Und dann heißt es in dem Gebet, ja worin denn? Vor allem in dieser Gewissheit der Liebe Gottes. Verwurzelt und gegründet zu sein in Christus Jesus. Und dass wir den Reichtum erkennen, mit dem wir erfüllt sind. Und aber auch die Kraft, die in uns lebt. Und so segne ich euch jetzt auch hinein in diese Woche, schon jetzt. Ich segne euch hinein in diese Woche, zuerst mal für euch neu diese Ermutigung zu empfangen, aber der Heilige Geist ist voller Kreativität. Dass der kreative Heilige Geist euch Möglichkeiten zeigt, wie ihr in dieser Woche für andere dich schick der Himmel sein kann, hinsichtlich Ermutigung. Auch besonders, nicht nur, aber auch besonders eurer Glaubensgeschwister. Reden dich an. Halleluja. Wir singen ein Lied oder hören ein Lied auch zu, das ihr ausgesucht habt.